0: La famosa lana del FMI ya está aquí También el mundo perdió a un Rolling Stone Y no olvide usar el cinturón de seguridad Sobre todo si lleva droga en su auto Es miércoles 25 de agosto Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, ¿cómo te trata la semana? ¿Qué
1: tal, Maca? Pues supuestamente con el COVID a la baja, al menos eso es lo que dicen.
0: Eso se dijo en el pulso de la salud en la mañanera de ayer martes, y es que por tercera semana consecutiva, el número de contagios de COVID-19 disminuyó según el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y anticipó que para el final de esta semana la cifra de casos positivos habrá disminuido 5%. Además, este martes llegaron a México un millón 750 mil vacunas donadas por Estados Unidos y otro embarque con más de 230 mil de Cominarti el nombre de la vacuna desarrollada por Pfizer que está estrenando nombre y de eso también vamos a hablar. Javi, qué bueno que lleguen, pero que las registren y Mejor aún, que las pongan.
1: Así es. Eso es lo que siempre ha sido el talón de Aquiles en, en la vacunación contra el COVID-19, Maca. El hecho de que siempre se ha dado un déficit de varios millones de dosis entre lo que llega a México, o lo que dicen que llega a México, y las dosis que terminan aplicándose. Y sobre todo cuando pues, estamos eh, todavía en, en el pico de la tercera ola en niveles que también están por encima de los récords de contagios que vimos hacia finales del año pasado y principios de este. Ya sabemos, Maca, que todo lo que digan las predicciones de Hugo López Gatel, pues hay que tomarlos con un gran grano de sal, ¿no?
0: Hay que ponerle como un más menos, pero a ver, apegándonos a lo que se dijo, el pico de esta ola de contagios fue, eh, habría sido la semana pasada, cuando hubo 124.651 casos. La segunda ola que se presentó en el invierno pasado tuvo su punto máximo en la primera semana de enero, que se registraron 112.812 casos eh, positivos estimados. Pero la semana pasada se tuvieron las cifras máximas de contagios y de muertes a causa de esta enfermedad. Dijo López Gatel que los distintos indicadores que usan para monitorear la epidemia le permiten, les permiten a la Secretaría de Salud ver mucha consistencia en esta señal de reducción y yo me aferro ahorita ya a creerle porque de verdad ya es un desgaste físico y emocional y es un cansancio también es que estén escuchando sobre este tema todo el tiempo y que nosotros también tengamos que estar hablando de ello, Javi.
1: Sí, pero yo me temo, Maca, que esto no se va a ir a ningún lado pronto. A ver, lo que tú y yo no somos actuarios ni tenemos eh, títulos en estadística, entonces es difícil saber cómo es que llegan a este tipo de proyecciones. Pero lo que sí sabemos es que si viene disminuyendo de los niveles más altos de la pandemia, pues entonces siguen siendo niveles altos a menos de que sea un desplome, pero está hablando simplemente de tendencias a la baja, López Gatel también está hablando de 17 estados que presentan tendencia a la baja, son es pues la mitad del país, uh -huh. quiere decir que la otra mitad no trae esta tendencia. Entonces, también lo que hemos visto a lo largo de la pandemia es que esto se puede revertir y sobre todo con el regreso a clases, porque hay una gran incógnita. lópez Gatel sigue insistiendo que los menores no son grupo en riesgo, pero eso va a contrapelo de lo que se observa en otros países y la semana que entra vamos a tener salones con niños en lugares en donde la distancia va a ser muy complicado de lograr y en donde sin duda podemos ver repunte de casos.
0: Y algo que también pasó en el pulso de la salud de ayer es que empezaron a hablar de la cuarta ola y yo allá estaba como, por favor, espérense tantito, vamos a ver cómo acabamos esta. Y rápidamente, tú decías ayer del nombre de, de la vacuna, ¿no? Bueno, resulta, y rápido para cambiar de tema, el CO viene de COVID-19, ¿no? Eh, el Mirna de ARN, que son los fragmentos de código genético eh, que le dicen a las células que construyen las proteínas. Eh, en este caso, las proteínas de COVID-19 y el T, o sea, la T y la Y, tiene que ser una combinación de community y de immunity. Por eso es que tiene ese nombre de Cominarty, la vacuna de Pfizer, Javi, ya no más así como dato cultural.
1: Sí, porque ayer me estaba preguntando de dónde habían salido con ese nombre tan raro, pero es un acrónimo ahí que, pues, por lo que veo, Mac, y por lo que tú dices, requiere bastante explicación. Vámonos Muchísimo. a otros temas, temas económicos, y, pues, finalmente va a llegar el, el giro, va a llegar el SPEI en el que el Fondo Monetario <risa> Internacional le transfiere a México los recursos de estos derechos especiales de giro que está repartiendo por todo el mundo para ayudar a la liquidez de, eh, las, de la economía global. El Banco de México confirmó que el lunes se recibieron 12,117 mil millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional y con ello las reservas internacionales de México llegaron a un máximo histórico de 205 mil millones de dólares. Los recursos del fondo, recordemos, han sido objeto de disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Banco Central porque el mandatario quiere que se emplee una parte en la reducción de deuda.
0: Y esto se va a poner bueno porque ya todo mundo está opinando de lo que sí se puede, lo que no se puede y lo que quiere el presidente, Javi.
1: Vendrá una disputa sin duda entre López Obrador y el Banco de México. Ya había aclarado el gobernador Alejandro Díaz de León que sí hay mecanismos para que el gobierno pueda acceder a ese dinero, pero tienen que pasar por autorizaciones de comités en donde están representados la Secretaría de Hacienda y el Banco de México o... Eh, el gobierno puede comprar ese dinero, lo que significaría pues también hacer un desembolso o hacer ciertas transacciones. Eh, lo cierto es que no es simplemente eh, quitarle a las reservas ese dinero y dárselo a la Secretaría de Hacienda. Es un mecanismo mucho más complejo. Pues que parece que el presidente López Obrador se quiere brincar.
0: Yo estaba leyendo, Javier, un análisis bien interesante que hizo City Banamex y dicen muy claro. Lo que sí se puede es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede utilizar los recursos en moneda extranjera de la Reserva Internacional para pagar deuda, pero implicaría que entregue al Banco de México el equivalente en pesos, lo que en todo caso es una decisión que no está relacionada con los derechos especiales de giro, o sea, esto eh, estos DEG, y lo que no se puede, y son muy claros, es que eh, Banjico transfiera estos DEG o el equivalente en alguna moneda dura y que formarán parte de la Reserva Internacional del Gobierno Federal sin contrapartida, o sea, sin que la Secretaría de Hacienda tenga que pagar en pesos a Banjico por esos recursos.
1: Es que ese es justo el, el tema. A final de uh -huh. cuentas, de, si estamos hablando de una transacción de por medio, pues el gobierno mexicano tiene que desembolsar para comprar dinero, para después utilizar para eh, pagar deuda, pues el desembolso ya se hizo. Sin embargo, yo creo que esto va a generar una polémica entre el presidente López Obrador y el Banco Central, que pues también pudiera anticipar qué tanto López Obrador va a tratar de, de meterle mano, ¿no? Y sobre todo viendo cómo el Banco Central pues está a unos meses de cambiar de gobernador.
0: Yo digo que sí se puede porque, porque quiere el presidente.
1: De que se puede, se puede. Aquí el problema es cuál es la señal que también se manda hacia los mercados internacionales.
0: Pues sí, y mientras todo esto se discute aquí, Mauricio Toledo se presenta ante la Corte. En Chile, el diputado desaforado, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, fue al Departamento de Extranjería de la Corte Suprema chilena, donde se le informó que hasta el momento no había órdenes de aprehensión ni de extradición en su contra. Toledo dijo en una entrevista de radio que acreditará que es víctima, otro que se hace la víctima, Javi, eh, que es víctima de una persecución política y que no confía en la justicia mexicana porque se utiliza de manera facciosa.
1: Ese dato es importante porque Toledo, y considerando también que tendría la doble nacionalidad en virtud de que sus padres o uno de sus padres es, es chileno, eh, si argumenta eh, persecución política pudiera complicar la extradición. Eh, ignoro cuál sea el caso de Chile y la política que tenga en cuanto a extraditar a eh, nacionales o a ciudadanos. Eh, cada país tiene eh, criterios distintos, pero en casi todos los casos es mucho más difícil dar una, una orden o acceder a la extradición de un ciudadano. Ya hay una ficha roja emitida por la Interpol, pero pues considerando por lo que Chile le dijo a Toledo, pues hasta ahora parece no haberse dado por enterados y no han emitido una orden de arresto.
0: Bueno, la cosa es que ahora sí, una vez que Toledo ha sido ubicado en otro país, eh, pues la oficina de Interpol tendrá que eh, allá, tendrá que comunicar a Interpol México que el fugitivo fue localizado en esa nación y deja a salvo los derechos de nuestro país para solicitar por los conductos diplomáticos la orden de detención provisional con fines de extradición y es que Toledo, pues recordemos que ya se quedó sin fuero el 11 de agosto.
1: Sí, en esa parte ya no es el impedimento. Yo creo que también es importante recordar una cosa, Maca, que, que, que hay que tomar en cuenta. Este asunto es un asunto que trae la Fiscalía de la Ciudad de México eh, y lo que hemos visto en otros casos en donde fiscalías o procuradurías estatales son las que buscan la extradición de alguien con el que tienen una, que tiene una cuenta pendiente con ellos. Tienen obviamente que ir a la Fiscalía General de la República, que es a su vez la que hace uh -huh. el trámite. No lo pueden hacer ellos de manera independiente, sino que tienen que pasar a través de la FGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí es en donde normalmente las cosas tienden a trabarse. Eh, vemos que la Fiscalía de la Ciudad de México está empujando muy fuerte este asunto. Obviamente quieren hacer eh, que tenga un, un impacto por la persecución de casos de corrupción y tal, pero no sabemos si en la Fiscalía General de la República, que es donde se ven los temas de, de extradición, pues si este tema eh, le resulta tan prioritario.
0: Pues sí, ya veremos. Mientras tanto, pues muchos son los milagritos que se le han colgado a Mauricio Toledo, y eso no es nuevo. O sea, pero en el 2013, como jefe delegacional de, de Coyoacán, también participó en una presunta extorsión a, a empresarios. En el 2017, tras los sismos, también con la Comisión de Reconstrucción de eh, Después de este desastre y en el 2019 eh, con Manuel Negrete, entonces alcalde de Coyoacán, pues él señalaba que tra eh, a trabajadores de la alcaldía se les cobraba
1: su diezmo. Y bueno, en este caso eh, Toledo puede multar esa defensa de la persecución política estando en un país en donde tiene vínculos, en donde tiene nacionalidad, pues eh, seguramente le pudiera servir para complicarle la vida a la Fiscalía General de la República y a la de la Ciudad de México. Eh, en otras cosas eh, Maca, yéndonos a otros temas una, pues una noticia triste una noticia que marca luto en el rock la muerte del baterista de los Rolling Stones, el legendario Charlie Watts baterista de la banda británica que falleció ayer a los 80 años hace apenas una semana y tras una operación se había informado que el músico no estaría en la gira de la banda por Estados Unidos eh, en 2004 Watts había recibido tratamiento contra el cáncer de Garganta, y su muerte pues fue lamentada, eh, sobre todo en redes sociales por músicos como Paul McCartney, Ringo Starr, Brian May, John Baez y Elton John.
0: No, y yo te voy a decir, su muerte fue lamentada, punto. Lamentada de madre que necesitaba esta semana, Javi, porque te tengo que decir que era mi Rolling Stone favorito. Me encantaba que su imagen no era la de un rockstar, ¿no? Él siempre le gustó el bajo perfil siempre super elegante, vestido de manera pecable, eh, yo creo que él era, la verdad, el verdadero líder de los Rolling Stones era el pulso de los Rolling Stones, así le dicen muchos de los, de los fanáticos eh, Keith Richards, que bueno, pues es estridente, es Keith Richards, o sea yo ya pienso que hay que empezar claro. a, a pensar qué mundo le vamos a dejar a Keith Richards porque me parece que es inmortal, él lo dijo muchas veces, no podría haber Rolling Stones sin Charlie Watts y eso fue confirmado también después por Mick Jagger que reconocía pues como esta sobriedad de, de Watts era la que mantenía a la banda unida pero hay una historia eh, y la, la voy a contar rápido que a mí me encanta de Mick Jagger y, y Charlie Watts y es que estaban, era el año de 1982 Javi, estaban en plena, en plena gira y de pronto Mick Jagger borracho le llama desde el bar del hotel donde se estaban hospedando en Los Ángeles. Eh, ahí en medio de la madrugada le marca y le dice que baje de una maldita vez porque es su baterista. Ahí va Charlie Watts, cuelga el teléfono, baja, no, se baña, se viste, se puso su mejor traje, bajó al bar. Y en cuanto llegó y vio a Mick Jagger, lo agarró del pescuezo, le dio un puñetazo y le dijo, nunca te olvides... Que tú eres mi cantante. Esa es mi historia pues, favorita de Charlie Watts.
1: Pues bueno, se coró la, la cuenta. Yo creo que más de uno hubiera hecho lo, lo mismo. Pero es justo eso que tú comentas, lo que más me llamó la atención al enterarme de la, de la noticia. Es decir, pues sí, una persona que había tenido tan bajo perfil, que no se había caracterizado tampoco por, por darle vuelo a la hilacha, como eh, Mick Jagger o como Keith Richards, pues se fue antes que ellos. No, Uno esperaría que fueran estos dos los que se iban a ir primero. Eh, creo que algo pasó también un poco cuando cuando murió George Harrison, que fue, digamos, el primer Beatle que se murió de muerte natural eh, antes que otros como Paul McCartney o Ringo Starr, que también son los que más le han dado vuelo. Eh, una cosa también, pues empiezan a ir los músicos icónicos de la generación del baby boom, ya por vejez y no por otras cosas.
0: En serio, ¿ya de dónde me bajo? Aparte, Fiel siempre casado con su primera esposa. Eh, de pronto hay ahí un documental en donde se ve que los invitan a la mansión de Playboy y él en lugar de irse con, con las conejitas, este, pues se fue a la sala de juegos de Hugh Hefner. Ese era Charlie Watts pero bueno pues que, que descanse en paz que descanse como quiera porque es un Rolling Stone, mientras tanto Se lo merece. exactamente, mientras tanto a este otro pobre hombre lo pararon por no traer su cinturón de seguridad y lo cacharon con marihuana
1: parece falso pero es real
0: Pues un camión de redilas, Javier, circulaba por Atlacomulco, Estado de México, cuando de pronto elementos de la Guardia Nacional detuvieron al conductor por algo muy sencillo. No estaba usando el cinturón de seguridad, pero algo les pareció sospechoso y no era el pescado que transportaba. Hicieron una revisión y se llevaron una sorpresa, porque escondidos entre el hielo para conservar el pescado, encontraron 300 kilos de marihuana que ya se entregaron a la Fiscalía General de la República. Todo porque no se puso el cinturón.
1: Debería de haber una galería de delincuentes estúpidos y este cuate debería de ocupar un, un eh, lugar de honor. Eh, vamos, yo creo que cualquier traficante de drogas que se respete tiene que saber que no puede darse el lujo de violar leyes de tránsito cuando está transportando la mercancía, ¿no?
0: Y a mí sinceramente me encanta que sean a veces estos maleantes tan tontos y para que los cachen, por la razón que no se imaginaron jamás, ¿no? Eh, bueno, el hombre y la droga decomisada fueron entregados a un agente del Ministerio Público en el Estado de México y ya este será encargado de definir su situación jurídica. Mientras tanto, nos da para meterlo en esta sección y burlarnos un poquito de él, Javi.
1: Oye, pero... A ver, yo creo que ha de haber traído muy buena mota, Maca, porque si olía por encima de pescado, es que debió haber sido bastante potente.
0: Muy bien, yo creo que sí era de la buena, de la Una golden, buena. fíjate, yo creo que era de la golden, Javi, ojalá que, pues ya, mira, si, si llega un poquito para acá, yo te aviso si eras de la buena o no. Pues
1: ahí se empieza a circular.
0: Exactamente, aquí se le da el golpe, no se preocupen. Bueno, a lo que se ya se le dio el golpe fue este podcast, porque por hoy se termina, pero mañana será jueves y estaremos aquí de vuelta Javier Garza y su servidora Mientras tanto, ¿dónde te pueden leer, Javi?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba Ramos, ahí con comentarios y sugerencias ¿Tú dónde?
0: Yo estoy en arroba Maca online y los esperamos mañana en el Expansión Daily donde le damos el golpe a la noticia, Javi
1: Así es, que tengas buen día, Maca que tengan buen día todos ustedes También estamos los que nos sigan en Spotify que nos sigan también en Instagram en Expansión.Daily Listo